0: Buenas oyentes de Podcast Linux, mi nombre es Juan Febles y hoy toca un episodio formal. En poco más de media hora le echaremos un vistazo a la edición de vídeo en Geniulino. Ya estáis en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 97. Vídeo y Geniulino. Gestor de arranque, resumen del episodio. En el núcleo Kernel te daré a conocer las posibilidades que tenemos en el software libre en referencia a la edición de vídeo. En gestor de paquetes conocerás a Shotcut, un editor de vídeo libre, multiplataforma para iniciarte en este mundo. En comunidad Linux nos visitará de nuevo Álvaro Nova, linuxero con el que veremos qué nos ofrece el software libre con respecto a la edición de vídeo frente a otras propuestas privativas. Terminaremos, como siempre, con el área de notificaciones para conocer los mensajes de oyentes del programa. Antes de pasar de sección, ya falta poco para el episodio 100 y ya he decidido qué temática va a tener. Será un preguntas y respuestas sobre Podcast Linux. Todo lo que quieras saber sobre este proyecto o de mí, puedes enviarlo en forma de pregunta, ya sea por medio de audio o texto. Responderé a todas ellas en el episodio 100. Envías tus audios o textos a podcastlinus.ovpodcast.net o a Telegram que te puede ser más sencillo, arroba juanfebles. En Telegram simplemente le das al micrófono y puedes grabar el audio. Los estoy esperando a todos y a todas. Anímense. Núcleo kernel. Tema central. Bueno, y seguimos incidiendo. Ya hemos trabajado con fotografía la anterior y ahora vamos a incidir un poquito en lo mismo. ¿Por qué no Linux? ¿Eh? Desde ese episodio 6, que lo comenté también en fotografía, que con Linux sí se puede, siempre he intentado que por medio de lo que es tu distribución preferida puedas trabajar todo lo que quieras. Y vídeo no es una excepción. Está claro que Windows y últimamente Mac son los sistemas preferidos para la edición de vídeo y ahí tenemos varios programas como Vegas Pro, Final Cut o Adobe Premiere. Veo que falta también un poquito de libertad de elección ya que parece que son esos y tienes que pasar por la casilla de privativos pero hasta hace poco la ejecución en Genio Linux no se podía hacer y vemos que poco a poco se va abriendo. Sigo RQR con trabajar multimedia con Genio Linux. Hemos visto el audio en el 73, hemos visto lo que es la fotografía en el 95 y ahora vamos con vídeo. Faltará ilustración y animación, pero con este episodio lo que intento es cerrar la edición multimedia clásica. Audio, fotografía y vídeo. Eso sí, a diferencia de los dos anteriores, vamos a necesitar un equipo con un buen rendimiento, sobre todo en procesamiento gráfico. La propia edición o renderizado puede ser algo eterno o insufrible si tenemos un dispositivo que no alcance un buen rendimiento y eso va a ser fundamental. Voy a coger la misma estructura que la que hice en fotografía y vamos a empezar hablando con formatos libres. Un archivo de vídeo es una secuencia de imágenes que representan escenas en movimientos acompañadas de audio y en ocasiones de texto, pudiendo estos últimos ser subtítulos. Hay que tener en cuenta que está compuesto por contenedores y diferentes codes. O sea, que hay dos cosas que tenemos que tener y diferenciar perfectamente. El contenedor y los codes. Un contenedor es una especificación sobre cómo se ordenan dentro de un archivo diferentes tipos de contenido multimedia. Por ejemplo, OGG es un contenedor multimedia de audio o vídeo. Puede contener diferentes codes que son las especificaciones de cómo codificar un tipo de información y luego poderla decodificar. Está el code de audio de Vorbis o el Opus, por ejemplo, que se puede utilizar en OGG. Si, sí, como ya te comenté, Borbis es más eficiente, el código Opus es aún mejor para archivos con mayor compresión. El X264 y el nuevo X265 son codes libres para codificar flujos de vídeo. Fue liberado estos bajo licencia pública GPL. Un contenedor puede alojar las imágenes de vídeo, el audio del archivo, sus títulos, metadatos, con sus consiguientes codes de algunos de estos. Si queremos utilizar solo formatos libres, debemos indagar bien qué contenedores y codes utiliza. Y yo te animo a siempre hacerlo de esa manera. Empezamos con Matroska, que igual si te digo la extensión del archivo te va a resultar más conocida, .mkv. Es un formato de contenedor libre, un archivo informático que puede contener una cantidad muy grande de vídeo, audio, imagen o pistas de subtítulos dentro de un solo archivo. Su finalidad es la de servir como formato universal para el almacenamiento de contenidos audiovisuales y multimedia, como películas o programas de televisión, videojuegos, imágenes y texto. No es un códec de vídeo como el H.264 o el Borbi, sino que es un contenedor que envuelve el audio, vídeo y subtítulos dentro de un mismo paquete y que permite reproducir el archivo tanto en ordenadores como en otros dispositivos con la suficiente potencia de procesamiento. OGG es otro formato contenedor libre y abierto, desarrollado y mantenido por la fundación Shirf.org que no está restringido por las patentes software y está diseñado para proporcionar una difusión de flujo eficiente y manipulación de multimedias digitales de alta calidad. El formato contenedor es OGG, que se puede multiplexar en varios flujos independientes para audio, vídeo, textos como subtítulos y metadatos. En el marco multimedia OGG, Sedora ofrece la capa de vídeo con pérdidas. La capa de audio es más comúnmente proporcionada por formato Vorbis. Cuando estoy hablando aquí de capas, estoy hablando de códex. La capa de audio es más comúnmente proporcionada por el formato Borbis orientado a la música, pero permite otras opciones como Opus, que ya lo hemos comentado, o por ejemplo FLAC. Para vídeo, la extensión normalmente que se utiliza es el .ogv, mientras que normalmente para audio es .ogg. Y para que tengas una idea, este es el contenedor que utiliza la Free Software Foundation cuando quiere compartir un vídeo. WebM es un formato multimedia abierto y libre desarrollado por Google y orientado para usarse con HTML5. Es un proyecto de software libre bajo licencia permisiva similar a la licencia BSD. Inicialmente he pensado para ser utilizado con code de vídeo VP8, desarrollado por ON2 Technologies, y el código de audio Borbis dentro del contenedor multimedia Matroska. Bueno, hay que tener claro esa diferencia entre contenedor y codec, y ahora vamos a los programas. Y quiero empezar por uno al que yo utilizaba mucho, cada vez menos, pero que es Avidemux. Seguro que si llevas mucho tiempo en esto del software libre, alguna vez lo habrás trabajado. Avidemux es una aplicación libre diseñada para la edición y el procesado de vídeo multiplataforma que está en genio Linux MacOS y Windows. Tiene licencia GPL. Avidemux lo que puede es multiplexar y desmultiplexar fuentes de audio dentro y fuera de ficheros de archivo en cualquier formato a través de la red o codificación o usando un modo de copia directa. Yo principalmente lo usaba para sacar cortes de vídeo, o extraer el audio, o renderizar de nuevo con otro code compatible. Por ejemplo, por si lo iba a pasar a lo que era un móvil y no podía utilizar esa extensión o ese code. Era un... Bueno, tiempos antiguos y que ya prácticamente no lo utilizo porque tenemos otras posibilidades Dentro de múltiples dispositivos y no necesitamos hacer esto ya. El segundo es Handbrake. Handbrake es un programa libre y de código abierto para la transcodificación multihilo de archivos de audio y vídeo para Genu, Linux, Mac y Windows. Fue desarrollado originalmente para ripear películas DVD, también diría aquí qué tiempo es aquello, y actualmente se usa para optimizar el peso y formato de vídeo a otros dispositivos. Es ¿Eh? Muy bueno, muy muy bueno y lo conocí gracias a Yoyo. Si hablamos de vídeo también necesitas conocer a Simple Screen Recorder que es para grabar tu escritorio si necesitas un grabador de screencast. Yo siempre te voy a recomendar este Simple Screen Recorder aunque más tarde veremos que se puede hacer desde la terminal directamente, pero para empezar, yo siempre utilizo este. Con él crearás un vídeo donde capturas la pantalla o parte de estas, las fuentes de sonido que necesites, incluyendo micrófono y sonido de escritorio, y exportando al contenedor y codes de audio y vídeo que tú quieras. Es de la que menos recursos consume, ofreciendo sencillez en su configuración de forma muy visual. Yo siempre grabo mis tutoriales con ella. No nos podemos olvidar de un grande. OBS Studio es el indiscutible ganador del screencast en directo con diferentes fuentes y escenarios. No solo permite grabar, sino que también cuenta con funciones para la retransmisión en directo o streaming. El programa consta de una suite de grabación y retransmisión muy, muy sofisticada que lo convierten en uno de los programas de referencia en el sector del gaming y en YouTube. Para ser directos, esta es tu aplicación libre, Sí. O sí, y permite un juego que es espectacular. Se pueden hacer maravillas con él. Audacity. Sí, Audacity, no me he equivocado. Si necesitas extraer de manera sencilla el audio de un archivo de vídeo, puedes abrirlo desde Audacity y automáticamente podrás trabajar con su sonido. No permite después indexarlo de nuevo al vídeo, pero si solo quieres trabajar con este, es una manera sencilla de hacerlo. VLC. Además de ser el reproductor libre de referencia, podemos hacer varias cosas con él. Por ejemplo, podemos hacer una captura de un fotograma con mayúsculas S y nos puede sacar de un apuro para compartir o realizar una captura del vídeo. Tiene otras opciones, pero creo que son más sencillas de utilizar desde otras aplicaciones. Indaga por ahí que verás que tiene muchas posibilidades además de reproducir y además que lo puedes utilizar no solo en lo que es ordenadores, sino que también ...está en lo que son dispositivos Android... ...o sea que tienes mucho, mucho juego con VLC. Bueno, pasamos ya a los editores de vídeo libres... ...que será la parte más sabrosa... ...de lo que son las aplicaciones para vídeo. ...y aquí es cierto que voy a hablar de Geniulinus... ...pero no voy a hablar de DaVinci Resolve... ...ni de Lightworks... ...porque son privativos... ...aunque se puedan correr dentro de Geniulinus... ...y algunos son muy buenos, pues es privativo... Y yo voy a dar sugerencias libres siempre, siempre que pueda. Bueno, con un editor de vídeo lo que puedes hacer es crear archivos de vídeo, evidentemente, con transiciones, efectos de imagen, mezcla de audio y efectos de audio, incluir textos, etcétera. Puedes hacer una gran cantidad para que el resultado final sea el vídeo que tú desees. Tenemos grandes programas como son OpenShot, PBT, Cinderella, que son los que abrieron el camino y gracias a ello empezamos a poder a trastear con el vídeo dentro de Geniulino. Pero actualmente, yo personalmente, veo a KDE a Olive y a Shotcut como grandes apuestas en el software libre. Vamos con la primera, con KDE Live. Life, el acrónimo del inglés de KDE Non-Linear Video Editor, es un editor de vídeo no lineal para KDE, lo acabo de traducir antes, y está basado en el LMT del Framework. El proyecto fue desarrollado inicialmente por Jason Wood en 2002 y actualmente es mantenido por un pequeño equipo de desarrolladores. Tiene licencia GPL 2. CadenLive Live tiene soporte para múltiples formatos y permite editar en multipista con una línea de tiempo y una cantidad ilimitada de pistas de audio y vídeo. Además es muy fácil crear, mover, recortar vídeo, audio, textos e imágenes. Dispone de un amplio repositorio de efectos de vídeo, de audio y transiciones. A partir de la versión 16.12.1, Cadenlife cuenta con un port para ejecutarse en Microsoft Windows. Mis primeras ediciones en Podcast Linux de vídeo fueron con CadenLife, Life, al cual le tengo mucho cariño, pero al final me decanté por otro y te voy a explicar por qué. Aunque creo que CadenLife en algunas cosas es... Muy bueno, tal vez de los que tenga, pues a la par con algunos, en algunas cosas mejor y en otras peor. Ya te diré al final por qué creo que es mejor en algunas y peor en otras. Pasamos a Olive con apenas año y medio de vida, Olive intenta buscar su lugar en la edición de vídeo libre. Ha unido lo mejor de editores anteriormente mencionados para dar resultados frescos y lo más profesional posible. Todavía le queda recorrido esta emisión alfa, Pero tiene muy buena pinta y te animo a que le eches un vistazo. Es multiplataforma y tiene licencia GPL. Te voy a comentar Shotcut. Shotcut es mi favorito. Es el que utilizo desde hace dos años prácticamente. Y te voy a comentar todas sus posibilidades en la siguiente sección. O sea que ya oirás, tiene sus más y sus menos. Pero creo que al final lo pongo todo en una balanza y gana a las otras anteriores, a Olive y y Life, desde mi punto de vista. No quería terminar sin pasar por la terminal, <ríe> nunca mejor dicho, <ríe> y te quiero comentar lo que es FFMPG, que es una herramienta de línea de comandos para convertir audio o vídeo de un formato a otro. También puede capturar y codificar en tiempo real. FFMPG está liberado bajo una licencia GNU liser General Public Designs 2.1 o GNU General Public Design 2, dependiendo de qué bibliotecas estén incluidas. Para hacer en desde la terminal o recodificar archivos a otros formatos con otras calidades es espectacular. Solo no te tiene que tirar para atrás el tema de trabajar con la terminal y hay muchos, muchos programas que hay anteriormente que comenté que lo utilizan para lo que es codificar y recodificar. Bueno, como en fotografía voy a pararme aquí y a comentar las copias de seguridad. Tienes que hacer copias de seguridad. Es una pena que pierdas vídeos, secuencias de estos para poder después hacer un trabajo posterior si no haces las copias de seguridad. Y recuerda, copias de seguridad es tener original y copia, o sea, dos dos archivos iguales en dos sitios diferentes y controlar que semanalmente... Vas añadiendo todos los que tienes nuevos y que la copia se hace efectiva en el segundo lugar. Tienes que hacer todo esto. Si no, nos vamos a tirar de los pelos porque diremos que hemos perdido cosas y la culpa solo, solo es nuestra. O sea, que ya lo sabes. Haz copias de seguridad y no pierdas, por favor, tus vídeos. Pasemos a alternativas libres a YouTube, que suele ser, bueno, el sitio donde hay una gran cantidad de lo que es vídeos y la gente lo comparte En el episodio 86 redes sociales libres te hablé de PeerTube que tiene muy buena pinta y que está muy bien. También puedes compartir tus obras con licencia Creative Commons que hablamos en el episodio 88. Yo desde aquí te animo a liberar tus trabajos a la comunidad para que se puedan también usar para diferentes motivos y así lo que utilizamos y queremos el software libre también liberamos libremente nuestra obra en el caso de alojamiento, bueno, tienes Pixabay que puedes alojarlo allí. Si tienes Creative Commons, cero. También tienes Archive.org, al igual que en la fotografía. Si tienen licencia Creative Commons, ¿Mm? estos son gratuitos y libres. Y merece la pena, si te interesa y estás de acuerdo con este tipo de licencias, hacerlo. También lo puedes hacer en YouTube. Yo mmm, casi todo lo comparto en YouTube porque al final es un lugar donde compartir muchas cosas y que mucha gente puede acceder, ¿no? Siempre ponemos en la balanza eso de dónde compartir aunque sea en YouTube que no es libre, pues compartimos de forma libre lo que son contenidos libres y YouTube permite, da la posibilidad de licenciar también con Creative Commons, o sea que te animo que si por lo menos lo haces en YouTube, también lo hagas con licencias Creative Commons Seguramente habrá otros sitios donde poder liberar esos vídeos. Estoy mmm, bueno, con muchas ganas de conocerlo. También conocerás otras oportunidades y dificultades que tiene el vídeo en GNU/Linux. Me gustaría que compartiésemos todas porque nos enriquece un montón y que comentes tus experiencias en forma de comentario en avpodcast.net barra podcastlinux barra Gestor de paquetes analizamos una aplicación. Bueno, pues vamos a pasar a Shotcut, que es un software de edición de video multiplataforma gratuita y de código abierto para GNU/Linux, Free, FSD, Maco y Windows. Comenzado en 2011 por Dan Dini, Shotcut se desarrolló en el marco multimedia de Media Loving Toolkit MTL, de ahí vienen las siglas, y está en desarrollo desde 2004 por el mismo autor de este último. DND quería crear un nuevo editor con unas nuevas capacidades multiplataforma de esto, de MLT. Se actualiza prácticamente trimestralmente, dependiendo de las posibilidades que tiene el desarrollador, aunque estuvo una temporada haciéndolo mensualmente y cada mes nos regalaba nuevas oportunidades, esos errores ya corregidos y la verdad es que es una pasada. SotCAD es compatible con los formatos de vídeo, audio e imagen a través de FFMPG y utiliza una línea de tiempo para la edición de vídeo no lineal de varias pistas que puede estar compuesta de varios formatos de archivo. La depuración y el control de transporte son asistidos por el procesamiento basado en la GPU de OpenGL y una serie de filtros de audio y vídeo disponibles. En lo que se refiere a formato, tiene soportes para los últimos formatos de audio y vídeo gracias a FFMPG y admite formatos de imagen pues casi todo. BMP, GIF, JPG, PNG, SVG que está muy bien, TIFF, así como secuencias de imágenes. La línea de tiempo es multiformato, mezcla y combina resoluciones y velocidades de cuadro dentro del proyecto, puede capturar desde webcam, puede capturar desde tarjeta de audio y soporta resoluciones 4K. Se puede exportar solo la imagen o vídeo como secuencia de imagen. En lo que se refiere a audio, tiene muchas posibilidades, ya que podemos trabajar la sonoridad, tiene medidor de pico, forma de audio, analizador de espectro, tiene control de volumen, filtros de audio y mezclado, mezcla de audio en todas las pistas, soporta jack y al final la exportación la podemos hacer en estéreo, en mono o en 5.1 surround. round. En lo que se refiere a efectos de vídeo, tiene composición de vídeo a través de pistas de vídeo, ¿Eh? Puede trabajar con HTML5 como fuente de vídeo y filtro, tiene una herramienta cuenta gotas para escoger el color neutro para el balanceo de blancos que está perfecto, trabaja con muchísimas transiciones, modos de composición, mezcla de pistas, efecto de velocidad y retroceso para pies de audio y de vídeo, fotogramas clave, que es crear transiciones dentro de los efectos, que no cuando entre en efecto entre de la misma forma, sino que entre poco a poco y eso es muy importante. Y plantilla de títulos para el filtro HTML de superposición. En la edición contamos con una línea de tiempo multipista con miniaturas y formas de onda. Se puede ocultar, silenciar y bloquear los controles de pista y guardar y cargar el clip eh, recortado como archivo XML TLM. Es multiplataforma y esto es lo que a mí me decantó en su principio, ya que es compatible para Genio Linux, para MacOS y para Windows. Hasta hace poco, Cadent no tenía para Windows y por eso me decanté por este y empecé a trabajar. Y también tiene para multitud de idiomas, cualquiera lo tendrá seguro. En cuanto a las posibilidades que tiene de hardware, eh, podemos trabajar con tarjetas Blackmagic y eso está muy bien. Captura desde webcam, captura de audio desde tarjetas de audio, bueno, desde dispositivos HDMI, webcam, SDI. Procesamiento de imágenes paralelas de varios núcleos cuando no se utiliza la GPU y se desactiva la eliminación de cuadros y tiene muchas posibilidades. Trabaja OpenGL, como había dicho, y podemos trabajar con codificación de hardware tanto de AMD, como de Intel, como de NVIDIA. Ya hace tiempo realicé un curso para iniciarte en este programa. Lo tienes en podcastlinux.com barra Podcastlinux.com es mi web. Te lo voy a dejar en las notas del programa y échale un vistazo por si quieres iniciarte. Ha ganado muchísimo, pero muchísimo en estabilidad y nuevas funciones. Para realizar vídeos amateurs de YouTube, por ejemplo, para presentaciones de trabajo o para lo que necesitas que no sea mm, profesional 100%, te va a ir de sobra, te lo digo ya. Échale un vistazo a todo esto en Shotcut.org. Comunidad gnu Linux. Conoce amantes de gnu Linux y sus proyectos. Bueno, en comunidad Linux volvemos a tener a Álvaro que tiene un reto por delante. Él utiliza DaVinci Resolve, que es una aplicación premium y privativa con fama de ser la que más posibilidades da a nivel profesional en Linux. Le vamos a pedir que pruebe varias de sus alternativas libres y que nos diga a qué nivel están. También hablaremos un poco, porque él controla bastante esto, del tipo de contenedores y codes libres, así como del hardware y compatibilidad en Genio Linux de lo que son sobre todo las tarjetas gráficas. Vamos a hablar mucho con él, él ya sabes que controla, hace dos episodios estuvo aquí hablando de fotografía y fue una pasada y por eso y porque controla un montón lo vamos a volver a tener aquí. Yo te lo agradezco, Álvaro, que podamos volver a contar contigo Área de notificaciones Espacio para tus mensajes estamos en la sección más especial y más importante para mí, que es el área de notificaciones. Vamos con dos correos, voy a meter dos correos, y en una Salvador nos cuenta. Hola Juan, antes de nada darte el pésame por la pérdida del miembro de tu familia, espero que con el tiempo sepáis llevar la falta de Kira. Pues muchas gracias Salvador, se agradece muchísimo esto. Sigo con tu podcast desde hace ya tiempo y te felicito por tu labor. En el episodio 95 hablas del software libre en edición fotográfica y hablas sobre Jim y Darktable, entre otros. Solo quería decirte que en Telegram existen ambos grupos y que hay varios canales de YouTube de habla hispana. Te lo comento porque sé lo difícil de encontrar ayuda en YouTube, sobre todo de Darktable. Te indico a continuación los grupos y los canales por si quieres compartir. Gracias por hacer a menos mis idas y vueltas al trabajo. En este punto mi barra table barra baja e... De Jim es lo mismo en Telegram, t.mi barra Jim barra baja es. Y después pone varios usuarios, Genofonte, como no, volveremos a hablar ahora aquí de Genofonte, que es una pasada, y fotógrafo Alex Álvarez, que también. Pues vamos a echarle un vistazo porque está muy bien y ya sabes, no tienes excusa para trabajar la fotografía desde Geniulino. También nos escribe Manolo, saludos de un bisueño desde... Lebrija, muchas gracias por el podcast tan amenos y tan interesante que haces y ofreces desinteresadamente. Descubrí tu podcast hace poco al mencionar a Luis del Valle en su podcast que había sido entrevistado en el tuyo. Son varios, varios, pero ya van siendo más y más los que me comentan que me están escuchando desde hace poco. O sea, qué genial. Cada vez somos más. Sigo. Escuché ese episodio y tras este vino otro y otro y he escuchado más de la mitad de tus podcasts. En tu podcast he ido encontrando respuestas a preguntas que me venía haciendo desde hace mucho. ¿Con qué aplicación hacer el Crisca en Linux? Pues mira, hoy la acabo de responder. ¿Qué aplicación puedo usar para enseñar mecanografía a mis alumnos? Que también lo hemos dicho. ¿Dónde puedo encontrar una empresa que venda ordenadores en los que Linux corra sin problemas? Ya hemos hablado de ello. ¿Qué distros ligeras van bien para reciclar viejos equipos en el instituto? Considero tus podcasts como vitaminas emocionales. Dios, qué bonito eso, ¿eh? Vitaminas emocionales. Gracias. Las personas y proyectos que das a conocer me llevan a ver el futuro de la ninufera con optimismo. El apartado de las entrevistas el que más me gusta. ¿A cuál mejor? Hace unas horas me acaba de llegar mi Isun Alhambra 2. ¿Cómo me gustaría que Juan González o Bijuan tuviese un hueco para dejarse entrevistar en tu podcast? Sigue hablando un poco más, pero voy a pararlo aquí para no hacerlo muy extenso esta parte. Pues bueno, Obi Juan sí se va a pasar por aquí antes y después. Tengo que saber ponerlo porque está las impresoras 3D, pero también está todo lo que son eh, todas estas nuevos cacharreos libres con las tarjetas estas nuevas. Veremos dónde lo ubico, pero sí, se pasará por aquí, sí o sí o sí. Muchas gracias Manolo por escribir y un abrazote muy fuerte. En avpodcast.net nos has dejado el siguiente comentario eh, Víctor HSK que te doy un abrazote desde aquí, que ya estuvo con nosotros en un Linux conexión muy, muy interesante. Y dice, hola, buen aporte, me atrevo a aconsejar al gran derribo trabajo que realizó Genofonte en artículos para colaboratorio.net y que se compiló en un gran libro de consulta disponible en PDF. Bueno, pues si te metes en colaboratorio.net y busca el gran libro de fotografía de Genofonte, lo vas a encontrar y es una pasada lo que ha trabajado Genofonte, que desde aquí te mando un abrazo, no sé si me escucha un abrazote. Y él abrió muchas cosas tanto en fotografía como en vídeo, en multimedia. es eh, Un gran maestro y desde aquí un fortísimo abrazo. En Ivo leo el siguiente comentario. En el episodio 95, fotografía y genulino, Fernando nos comenta. Hola. Pues me gustó mucho el programa nuevamente, no sabía del grupo de ayuda en Telegram, parece interesante, aunque sea usuario de Linux desde 2008 de forma definitiva. Aunque soy un poquillo carrusillo. En fin, que he usado Darktable y es muy bueno, aunque ya te digo que lo uso todo de forma muy limitada. Y por supuesto, Jim. Tuve una época en que usé Imagine Magic y estaba bastante curioso, aunque tuve un problema con el programa y no podía resolverlo. Y eso me hizo jurar por Stallman que jamás usaría Imagine Magic, aunque ahora me ha entrado el gusanillo. En fin, un saludo y gracias por el programa. Pues Fernando, otro para ti. Eh, bueno, a veces los programas nos juegan malas pasadas y si nos borran algo, no sé qué te habrá pasado a ti que, que lo quitamos, pero... Como están en constante mejora, yo te animo a, a echarle una visual porque seguro, seguro que ya no hace eso que te hizo tan feo para ti. Mucho ánimo y gracias, gracias, gracias por escribir. En Twitter, terminando ya todo lo que es esta sesión, quisiera compartir el tweet de Q y Tusi. Eh, Ina, que es JF, siga. Felicidades, Arenita Soria, Irene Soria por el podcast Linux número 89 del octubre de 2019. Una linda clase de software libre y culturas libres. Sinceramente, el Linux Conexión con Irene Soria, para mí, es uno de los más interesantes y que más me llamó la atención. Empezamos, se supone que la excusa era Creative Commons, y terminamos hablando de software libre y cultura libre, pero a tope, a tope, a tope. Un abrazo para aquí, Irene. Y muchas gracias por compartir este tweet. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0 y que también toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Gracias a NeoDigi por dejarnos alojar todo a Podcast en sus servidores. Neodigit.net, nuestra empresa de confianza de habla hispana en alojamiento web. Y recuerda que dentro de poco llegaremos al episodio 100 y que va a ser un preguntas y respuestas. Hazme llegar las preguntas para este episodio por correo, por ejemplo, podcastlinux.net o por telegram. Juan Feble. Si me envías audios, me vas a hacer la persona más feliz de este mundo. Y recuerda que puedes compartir conmigo de muchas otras formas. Pásate por las notas del programa para ver cómo puedes contactar. Gracias por tu tiempo, tu escucha y tu atención. Hasta otra linucero, hasta otra linucera. Un abrazo muy, muy, muy fuerte a todos y a todas. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.